0: Si vous voulez vous faire une idée de ce qu'a pu être la Venise des années 50, allez donc voir le film de David Lynn Vacances à Venise » avec Catherine Hepburn. C'est la magie à l'état pur. Au mois de septembre 1951, le cinéma est à l'honneur à Venise. C'est la Mostra, vous savez, ce grand festival de cinéma. On voit toutes les, les stars du 7e art en 51. On remarque tout particulièrement un film japonais « Rashomon » d'Akura Kurosawa qui va remporter le, le lion d'or. Mais, pour tout vous dire, l'attention, non seulement des Vénitiens, mais de tous ceux qui se promènent dans la Sérénissime, est attirée à ce moment-là par un autre événement qui se déroule, ou qui va se dérouler, dans un des plus beaux palais de la euh, cité des Doges, le Palazzo Labia. Regardez-le, ce palais magnifique, cet édifice au coin du Grand Canal et de Canareggio. On n'est pas loin de l'église saint jérémia Il a été construit dans un style baroque à la fin du XVIIe siècle par une puissante, une richissime famille patricienne de, de Venise, les Labia, Ils sont d'origine catalane, ces gens-là. Et évidemment, euh, ils ont rendu de grands services à la Sérénissime, ils ont financé son armée en période de guerre. Bref, les Labia se sont fait bâtir un fastueux palais pour y organiser de fastueuses réceptions. <coughs> on dit, alors je ne sais pas si c'est vrai ça, mais on dit qu'à la fin des, des réceptions des grands banquets chez les Labia, on avait pris l'habitude de jeter la vaisselle d'or dans le canal, vous imaginez Ensuite, les Labia ont vendu le palais au début du XIXe siècle. L'édifice est passé entre plusieurs mains. Et en 1945, un bateau chargé de munitions a explosé sur le grand canal et l'a endommagé. Et à ce moment-là, le propriétaire, qui se disait que les travaux devaient être un peu insurmontables, a décidé de vendre son somptueux palais à une personnalité bien connue, un Français richissime, un certain Charles de Bestegui. Qui est-il Bestegui C'est l'héritier d'une famille d'origine basque qui s'est enrichie au Mexique dans l'exploitation des mines d'argent. Euh, Lui-même euh, est un petit peu... J'allais dire, il est oisif, fouillé non, parce qu'il fait énormément de choses dans ses belles demeures, notamment au château de de Grousset, à Montfort-la-Maurie. C'est un décorateur, collectionneur d'art, dandy, qui met en scène sa fortune, si vous voulez. Voilà, c'est un peu ça. Euh, il lui arrive de demander à le corbusier de construire un appartement futuriste au sommet d'un immeuble sur les champs élysées mais après ça, il va organiser dans son château de Grousset, donc dans les Yvelines, euh, des, des soirées qui pourraient euh, tout à fait trouver leur place au XVIIe ou au XVIIIe siècle. Enfin, vous voyez, et lui aussi, lui aussi, Bestegui, veut donner au palais Labia toute sa mesure. Il veut renouer avec l'époque fastueuse des, des Labia du XVIIe siècle et c'est du XVIIIe. Et c'est donc aux abords de ce palais que le 3 septembre 51, après 22 heures, se déroule une drôle de scène venue un peu d'un autre siècle, pendant au moins une heure et demie, à bord de 400 gondoles et autres euh, habitations. Ça va créer un véritable embouteillage sur le Grand Canal. On va voir près de 1000 invités, costumés, masqués, qui convergent en direction du palais. Vous imaginez si les photographes s'en donnent à cœur joie, les vénitiens aussi qui sont massés sur le, leur parcours, penchés à des balcons qu'on a loués à prix d'or pour essayer d'apercevoir quelques célébrités dans ce défilé tout droit sorti de l'univers de Casanova. Et Il y a même des, des vendeurs qui tentent d'écouler au marché noir de faux cartons d'invitation pour ce bal du siècle, pour cette parenthèse absolument enchantée et hors du temps. On a beaucoup travaillé partout en Europe et dans le monde pour préparer ce ce bal du siècle. Thomas Penquin vient donc de publier aux éditions Talandier un Charles de Bestegui, le prince des esthètes et voilà ce qu'il nous dit sur les préparatifs. Au début de l'été 51, écrit-il, Charles fait soudain monter d'un cran la pression sur son personnel, ses équipes de chantier et ses amis. En véritable metteur en scène, il a distribué lui-même chacun des rôles et des entrées du bal en s'inspirant des fresques du palais pour cet événement évoquant les grandes heures de l'histoire de Venise. Il a imaginé tout un scénario et entend le faire respecter par ses acteurs d'un soir. Dans cette petite société d'esthètes, jouant les artistes et rêvant de destins créatifs, ni le perfectionnisme, ni le despotisme de Charles ne sont un problème. Ses exigences sont partagées par tous ceux qui ne veulent pas non plus d'une vulgaire fête déguisée. Les invités ont fait confectionner leurs costumes chez les plus grands couturiers parisiens de l'époque et le rôle que chacun s'est vu attribuer. Autorité ou s'est résolu à accepter, n'a comme souvent pas manqué de faire naître des tensions et des disputes. En ce début d'été, ajoute Thomas Penquin, les costumes sont suffisamment avancés pour permettre les premières répétitions. Les hôtels particuliers parisiens, les villas romaines, les palais madrilènes, les penthouses new-yorkais se mettent à accueillir certains soirs musiciens et couturiers priés d'arranger une chorégraphie ou d'ajuster un corsage. L'hôtel d'Arturo et Patricia Lopez-Wilchow à Neuilly, l'appartement Alexis Dredé sur l'île Saint-Louis sont les plus actifs, accueillant de nombreux amis pour des répétitions en costume et en musique. Autant dire qu'il y a eu en quelque sorte des balles d'avant le bal lui-même. Euh, Bestegui a, a terminé les travaux de son somptueux palais Labia. Il a fait faire tous les décors du bal par le peintre et sculpteur grec Constantin Papa Christopoulos, mobilier objets d'art, miroir, broc carte en de velours, chandeliers euh, de Murano, objets rapportés de toutes sortes de des demeures que possède Bestegui, dont celle de de son père à à Madrid. Bref, tout ça est absolument magnifique. Bestegui, qui aime dire que l'homme qui pense moderne est démodé, ne peut être euh, que satisfait parce que vraiment le palais qu'il a réussi à constituer là, un mélange de de baroque et de néoclassique, sans aucun sans aucun pastiche, hein, c'est vraiment du style bestegui en quelque sorte. Ce qu'il a réussi à, à créer là, c'est l'écrin le plus fastueux pour euh, ce pour cette pendaison de crémaillère, parce que c'est ça finalement, ce bal, ce très beau bal vénitien, ce bal du siècle. Herbert Blomstedt, à la tête de l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig, interprétait cette suite de valses extraites du troisième acte du Chevalier à la Rose de Richard Strauss. Vous écoutez Radio Classique. Les gens ont reçu une magnifique invitation sur papier bouffant blanc, euh, blanc ivoire, avec couverture arlequinée, qui convie donc les invités à un bal costumé, époque 18e masques et dominos. Ah, ça c'est vraiment comme on disait à Venise à la grande et belle époque. Et euh, 22h30, voilà le 10h30 du soir, n'est-ce pas euh, Bestegui euh, euh, ne peut que songer à ce moment-là à d'autres grandes fêtes qui ont eu lieu à Venise. On pense évidemment à celle organisée pour le passage du, du roi de Pologne en train de devenir le roi de France-Henri III. C'était en 1574. On pense aussi à toutes les grandes fêtes données par les ambassadeurs d'Angleterre ou bien sûr de la Cour de France. La veille du bal, sur les 1364 cartons d'invitation qui ont été envoyés à tout le Gotha de la planète... Euh, 900 900 ont reçu une réponse favorable et il y a là alors vraiment tout ce qu'on peut imaginer les plus la plus haute noblesse d'Europe les les milliardaires les plus vaniteux du nouveau monde il y a là tout ce qu'on pouvait appeler à l'époque la café society vous savez et puis bien sûr des proches de Bestegui, des amis écrivains artistes stylistes euh, chargés de confectionner les costumes cela c'est le prince Jean-Louis de Faucigny-Lucinge vous savez qui écrit les invités étaient venus de tous les coins de l'Europe. Carlos de Bestegui tenait aux références nom, talent, beauté, notoriété et j'ajoute amitié car c'était un ami très fiable. J'aime bien cette liste des titres qui permettent de prétendre à l'entrée du palais Labia, hein. nom, talent, beauté, notoriété et amitié. Finalement, la mondanité n'a pas changé, elle a toujours été la même. Donc les gens arrivent, je vous ai parlé de cette espèce d'encombrement sur le canal, des, des gondoles qui sont là à touche-touche. Certaines ont été somptueusement décorées et à, la, à leur descente, un peu toujours difficile pour passer de, de l'eau sur le quai, les invités sont accueillis par une sorte de gigantesque toile peinte qui occupe une partie de la façade sur le ponton et qui représente une savonnerie du XVIIIe siècle, avec en bas 75 valets de pied, s'il vous plaît, en livrées et perruques qui escortent. Les invités jusqu'au premier étage, où le maître des lieux les accueille. Euh, J'ai dû dire les accuse parce que Charles de Bestegui est habillé en procurateur de Venise avec un très long manteau de brocart de soie rouge, longue perruque bouclée. Euh, des souliers euh, surélevés avec 40 cm de talons qui lui permettent en quelque sorte de dominer l'élégante foule qu'il a, euh, qu a invité à venir faire la fête Don Carlos est là qui accueille les gens on les voit entrer dans ce palais illuminé de centaines de grandes bougies avec euh, des spectacles bien sûr notamment une pyramide humaine d'arlequins, des ballets. vers une heure du matin les invités entrent par groupe de costumes dans cette immense salle de bal qui a été illuminée par une huit lustres de Murano et dont les murs sont ornés de deux fresques signées du peintre vénitien du XVIIIe, Tiepolo, vous savez. La rencontre d'Antoine et de Cléopâtre et le banquet de Cléopâtre. Le défilé s'effectue sur une musique qui a été composée par le marquis de Cuevas, directeur de ballet, euh, qui a épousé la, la petite fille de l'industriel américain Rockefeller. On joue tout ça dans un orchestre, or on fait jouer tout ça par un orchestre du 18e, enfin, en costume du 18e, bien sûr. Alors, regardez les gens très chics qui, qui, qui entrent là. Lady Diana Cooper, bien entendu, euh, euh, qui prendra bientôt d'ailleurs le titre de vicomtesse. Le baron Frédéric de Cabrol, ils sont en en Cléopâtre et Marc-Antoine, tout à fait dans l'esprit des fresques de Tiepolo. Et voilà Barbara Hutton, la pauvre petite fille riche en raison de tous ces mariages ratés dont j'ai eu l'occasion de vous parler ici, vous savez. Elle est en Mozart, elle. La duchesse de Polignac est devenue le chevalier Déon autant, autant dire que dans son costume Louis XV, elle s'est travestie. Le, le collectionneur d'art arturo Lopez et son épouse sont l'empereur et l'impératrice de Chine. On, on a les très belles photos de Cécile Bitton pour ça, bien sûr. Euh, et puis, et puis, euh, la princesse russe Chavchavadze, Chav euh, un des rares membres de la famille Romanov qui est survécu euh, euh, à la guerre civile, étant Catherine II. Et c'est un défilé qui n'en finit pas. Ensuite, vous avez euh, trois femmes vêtues de la même robe blanche dans le style du XVIIIe siècle. L'une d'elles n'est autre que Jacqueline de Ribes, euh, qui a créé elle-même d'ailleurs ces très belles robes. Daisy Fellows considère... On enfin, va considérer, oui, on doit pouvoir dire que c'est la femme la plus élégante du monde à l'époque des e C'est tout à fait l'incarnation de cette Café Society. Elle, elle est en reine des Indes. La tenue est signée Christian Dior. Le couturier fait d'ailleurs partie des nombreux invités qui ont réalisé les costumes. Il y a aussi Elsace qui lit, Nina Ricci, Pierre Cardin, Pierre Balmain, Balenciaga, Jacques Fatt qui lui aussi a reçu euh, euh, la commande de plusieurs costumes et qui arrive déguisé en Louis XIV avec son épouse en reine de la nuit et puis Salvador Dali avec Gala bien sûr. C'est incroyable, c'est une espèce de défilé sans fin de tout ce qu'il y a de rich and famous. Euh, chaque entrée a été préparée par Boris Kochno, hein, qui a été formé par Diaghilev, il a été à bonne école lui. L'ordre de passage, pour tout vous dire, n'a pas été bien respecté. On voit toutes les entrées dans le livre de Thomas Penquin, ça n'en finit plus. C'est une, une nuit entière d'entrées extravagantes, mais comme les gens n'ont pas respecté l'ordre qui avait été prescrit, ah, Bestegui est en colère, mais ça lui arrive assez souvent d'être en colère, pour tout vous dire. Oh <laughs> Les souvenirs d'Ernst, tout le carnaval de Venise de strauss l'orchestre philharmonique de Vienne, était sous la direction de Franz Welsermust. Franck Ferrand sur Radio Classique. J'ai un peu envie, c'est pas très fréquent à ce micro, mais c'est amusant tellement il y a de célébrités dans ce bal de faire un peu de name-dropping, comme on dit dans la Café Society, c'est-à-dire de, de balancer comme ça des noms qui font bien. Et évidemment que Jean Cocteau est là, et, et Paul Morand, et François Mauriac, et André Moroy, mais aussi des réalisateurs aussi importants que Luchino Visconti warson Wells, l'actrice Jean Turney, est là dans une robe absolument extravagante, et puis Aga Khan bien sûr, et Peggy, Peggy Guggenheim, qui va bientôt présenter son invraisemblable collection d'art moderne sur le Grand Canal de Venise. Et puis Marie-Laure de Noailles, qui est là en train de discuter avec le marquis Élite d'Alran Périgord. Vous imaginez enfin, tout, tout, tout le beau monde, je vous dis. Euh, tout ça, évidemment, dans un, un, une débauche de buffets, euh, buffets de buffets d'écrevisses, de jambons, de saumons engelés. Le champagne coule à flot « Non, je t'ai plus <rire> !» C'est une soirée complètement extravagante. Alors, il y a quand même des, des absents dans tout ça. Euh, par exemple, le Premier ministre Churchill a décliné l'invitation. Il a d'autres chats à fouetter à ce moment-là. Euh, Coco Chanel n'est pas là. Sacha Guitry non plus. Ah, ça, ça a, beaucoup, euh, ça a beaucoup contrarié Carlos de Bestegui. Et puis, euh, l'industriel Agnelli euh, se montre absent. Et Laurence Olivier aussi. Ah ben, que voulez-vous On ne peut pas non plus avoir tout le monde. Franck Ferrand... Sur Radio Classique. Le bal ne va pas moins en rester mémorable. Aux premières lueurs du jour, raconte Thomas Penkin, donc dans sa biographie de Charles de Bestegui, le prince des esthètes. Aux premières lueurs du jour, nul ne veut aller se coucher après une nuit si extraordinaire. La plupart des convives quittent à pied le Palais Labia en direction de la place Saint-Marc, où, où les cafés sont en train d'installer leur terrasse. Certains prennent encore quelques derniers verres avant de s'écrouler ivre de fatigue, Charles disparaît quant à lui dans sa chambre au matin, épuisé et le lendemain. La presse internationale n'est pas toujours tendre avec le bal de monsieur de Bestegui, nous dit Thomas Penquin. Charles a interdit l'entrée de son palais aux journalistes. Quelques-uns d'entre eux ont donc apaisé leur frustration dans des articles critiques. Certains prétendent que la mairie de Venise ayant été contrainte d'interdire la soirée, les invités perdus sont restés plusieurs heures à errer entre la Fenice et la place San Marco avant de rentrer à leur hôtel. D'autres affirment que la pluie est devenue est venu pardon dès le départ gâcher la fête et que de nombreux convives ont finalement décidé de ne pas s'y rendre dans ce tollé de commentaires malveillants la voix du Vatican vexé de n'avoir pu y être représenté par quelques cardinaux se fait également entendre par le biais de l'Osservatore Romano où va se nicher parfois la vanité, n'est-ce pas Alors on a de cette fête euh, les grandes photos, je vous ai dit, de Cécile Beaton, bien sûr, on a les, les aquarelles également d'Alexandre Serebriakov euh, série d'œuvres représentant les moments clés du bal 17 de ces aquarelles sont reproduites. Dans un ouvrage intitulé L'abia, une évocation d'un palais célèbre et un bal fastueux. Bestegui va suggérer à Alfred Hitchcock de reprendre la scène du bal costumé dans la main au collet qui sera tournée quelques temps plus tard avec Cary Grant, bien sûr, et Grace Kelly. Orson Welles, qui a participé au bal, va faire également dans Dossier secret une scène dont on doit pouvoir considérer qu'elle s'inspire de l'extraordinaire soirée donnée sur le Grand Canal. Ce bal du siècle, comme on va donc se mettre à l'appeler, euh, ne fait pas l'unanimité... Hein. On dit que 100 millions de francs de l'époque auraient été comme ça claqués, grillés dans une seule soirée. Euh, ce n'est pas la première fois que ça a lieu, mais évidemment, évidemment ça fait grincer certaines, certaines dents. Christian Dior n'en dit pas moins, ce fut la plus belle soirée que je vis et verrai jamais. La splendeur des costumes égalait presque les atours triomphants des personnages de Tiepolo peints à fresques sur les murs. Toute la profondeur de la nuit italienne plaçait ce spectacle nocturne. « Hors du temps ».« Bestegui n'avait pas invité la méchante fée, » dira Jean Cocteau. « Le journalisme. »« La méchante fée, c'est le journalisme, <rire> » dit Cocteau. Bien sûr, non. « Donc, son bal est un désastre et il a plu. La vérité, c'est qu'il n'a pas plu et que le bal était une réussite. Bestegui avait refusé 8 millions des Américains pour filmer le bal. » et puis. Je vous livre également le petit témoignage de Paul Morand. Notre fastueuse ami Bestegui avait décidé de tenir tête au temps. Reconstituer son palais, c'est dire non au gouffre. C'est comme décrire le temps perdu. Son œuvre terminée. « Bestegui s'en désintéressait ». Et c'est effectivement ce qui va se, se produire. On a l'impression que toute cette histoire de restauration du Palais Labia n'aura somme toute servi que de préparation au décor d'une fête, d'une seule soirée. Il n'y aura plus jamais de, de bal au, au Palais Labia. Il faut vous dire que Bestegui euh, va aller de plus en plus mal. Il a des, des attaques cérébrales dont il va rester handicapé et il vend le Palais Labia. En 1964, qui est chargé de la vente aux enchères du mobilier du palais Évidemment, le grand commissaire priseur de l'époque, Maurice Reims, qui écrit « De la bouche de ce Mexicain qui, sa vie durant, rêva d'être pris pour un grand d'Espagne, ne sortait plus que des propos soldeurs, à vendre, à vendre, à vendre. Parvenu au centre de la salle d'apparat décorée de haut en bas par Tiepolo, il balaya d'un geste la reine de Troyes et le dieu Vulcain. Que cela aussi disparaisse, dit-il. Il ne voulut rien entendre et me livra le palais. 700 objets dont il souhaitait tirer 300 millions de lire que nous adjugeâmes pour bien plus du double et qui, me révéla-t-il, ne lui avait guère coûté en vérité plus de 100 millions. » Et oui, ça c'est la magie, n'est-ce pas La magie de ces grands esthètes qui, à force de faire rêver, peuvent aussi parfois faire fortune. Vous écoutez Radio Classique. Merci à Christophe Dard d'avoir préparé cette émission. Je vous rappelle le titre du livre de Thomas Penquin. C'est son premier livre. Ça s'appelle Charles de Bestegui, le prince des esthètes. Et le prince des ondes est à mes côtés. C'est Christian Morin, bien
1: Écoutez, mon seigneur, vous me comblez, vous me comblez. Mais alors, de toute façon, vous qui racontez l'histoire, votre fortune, c'est l'histoire, bien sûr. Et vous faisiez allusion à... Je ne sais plus comment vous avez utilisé ce terme-là à propos de grandes réunions de têtes couronnées, Un en franglais, je ne sais plus ce que c'est. Non, non, tout à l'heure, vous avez dit... Oui. Quand, bon, Bref, en tous les cas, moi, hier, c'était pas le bal du siècle, mais c'était l'inauguration <rire> des siècles à la cité de l'Histoire, on pouvait croiser avec la Ruggieri, Laurent Decaux, Stéphane Bern, Philippe Besson, Alain Duhault, le général Christian Baptiste, ancien patron de des Invalides, euh, il y, y avait bien aussi <rire> qui, euh, Christine Kelly, aussi, oui. qui était là, Jacques Garcia, bien sûr, et pour cause. Et puis, bien sûr, Franck Ferrand... C'était une soirée très couronnée et très histoire en tous les cas. Non, on s'est régalé. Merci. Mais quand maintenant, c'est ouvert officiel.
0: On ne peut plus officiellement. Donc, <rire> allez-y, possible. D'ailleurs, oui, allez-y. Tiens, puisque vous m'offrez cette, puisque vous m'ouvrez cette petite porte, lundi prochain, grande conférence de Monsieur Fabrice Dalmeida qui va venir nous parler de la propagande. Conférence assez décoiffante, je dois dire sur toutes les façons de faire de la propagande dans l'histoire. C'est à 19h à la Cité de l'Histoire, donc à la Grande Arche de la Défense, et c'est facile à trouver sur Internet. Voilà, et même avec la ligne 1, vous arrivez directement, n'est-ce pas, à l'endroit où
1: il faut entrer. Et alors, euh, j'en profite pour rappeler qu'il y, y aura tous les lundis des conférences, voilà. Hein, voilà, merci, et je vous dis le mot de cinq lettres, <rire> c'est-à-dire merci. Merci à vous. Oui, merci, on se retrouve demain matin. Bien sûr, cet après-midi, on va changer de quelqu'un qui aurait pu être invité à ce bal du siècle, c'est Agrippine. Ah, ah oui, tiens, comment va-t-elle Il
0: enfin, y avait sans doute quelqu'un qui voulait représenter Agrippine au bal du palais Labia, probablement. Merci beaucoup Franck, on se retrouve demain matin.